pagar aluguel é coisa de passado, sabe? É uma coisa assim. Aí você pega e coloca no lápis. Por exemplo, eu morei a vida inteira em São Paulo, desde os 27 anos de, de aluguel. Imagina você morar dos 27 até os 52 anos de aluguel. Dava para você investir quantos apartamentos? Eu gosto de morar de aluguel, eu acho que dá uma estabilidade até pela instabilidade da minha vida. Porque eu não sei, às vezes eu posso daqui a pouco querer mudar de estado, de país. Que dilema! Morar de aluguel está cada vez mais caro e os valores superam a inflação em 2023. Só que comprar a casa própria também é desafio. Pode sair caro e gerar uma longa dívida de muitos anos. Para falar sobre isso e te mostrar as melhores opções, esse é o quarto episódio do Meu Pedaço o podcast do G1, que fala sobre moradia nas grandes metrópoles do Brasil. Eu sou a Ariane Brioni. Eu sou Jean-Vitor Dias. No episódio anterior, você conheceu a história da Luciene, que realizou o sonho de comprar seu apartamento, dando uma entrada de 200 reais. Ela encarou inúmeros desafios morando de aluguel, até conseguir comprar seu apartamento e realizou um sonho. Comprar um imóvel era meta de vida. Pagar aluguel... É coisa de passado, sabe? É uma coisa assim... Aí você pega e coloca no lápis. Por exemplo, eu morei a vida inteira em São Paulo, desde os 27 anos de, de aluguel. Imagina você morar dos 27 até os 52 anos de aluguel. Dava para você investir quantos apartamentos? Mas você, na hora, você não faz isso. Por quê? Porque tem uma coisa que chama medo, né? Então, quando você tem medo você não acredita em você, entendeu? Então, a partir do momento que você não tem mais medo, que você faz a ponto do laço, espera aí, se eu já paguei aluguel 30 anos pagando aluguel, por que, que eu não posso pagar o meu apartamento em 30 anos e é meu? E se eu chegar a faltar, tem outra pessoa que vai ficar com o apartamento já para ele, entendeu? A família vai estar tá, tá segura, sabe? Hoje meu filho tem um canto para ele, Entendeu? Ele tem um lugar que é dele. Eu gosto de morar de aluguel, eu acho que dá uma estabilidade até pela instabilidade da minha vida. Porque eu não sei, às vezes eu posso daqui a pouco querer mudar de estado, de país, ou meu trabalho me levar para outro lugar. Então eu acho que dá uma estabilidade até por uma questão financeira também. Mas Bia, e por que não comprar? A gente é muito jovem ainda, então é um compromisso muito sério, não que a gente não esteja disposto. Mas eu acho que agrega mais uma questão a nossa, as nossas construções que estão acontecendo em paralelo. Então, mais uma demanda, eu diria. É, eu acho que para dar uma entrada no apartamento, para comprar um apartamento hoje, exige uma demanda e um, um planejamento que eu não tive acesso anteriormente. Então, a gente está vivendo um freestyle. E aí, eu acho que o aluguel ele se encaixa bem nesse momento. E como é o AP de vocês? Como vocês encontraram? Então, o primeiro aplicativo de aluguel. E aí, a gente... Achou ali no aplicativo e tal, entramos num acordo qual apartamento seria melhor, considerei também a Chanel, a cachorro. É, então, esse apartamento maior, aqui numa região que eu já conheço, que eu já tenho intimidade, até porque a gente morava num bairro próximo aqui antes, então a gente já conhece bastante aqui, até estudei, inclusive na escola desse bairro. Tem uhum. cozinha, tem um banheiro só, mas é suficiente, ele é bem grande. Tem dois quartos, e eu gosto muito dessa sala porque ela dá para fazer vários ambientes ao mesmo tempo. Essa ideia da Beatriz está bem conectada com o que o professor Alberto Azental, da Fundação Getúlio Vargas, explicou para gente. A gente lembra, tinha um número mágico há 20, 30 anos atrás, de que o aluguel representava 1% do valor do imóvel. Mas esse é um valor bem tradicional, 
bem antigo e que a gente não enxerga no mercado. Então, você pode entender que o aluguel mensal de um imóvel ele roda entre 0,3% e 0,6% ao mês. Se o imóvel que você quer alugar tem um valor dentro desses parâmetros, a gente recomenda e entende de que vale a pena ir em frente. Agora, em relação à renda familiar, não importa se você está alugando ou comprando, você não deve comprometer mais do que 30% da renda familiar com o item habitação. Somando aluguel e condomínio, eles pagam cerca de R$ 1.700. Mas isso não é barato, né? Não, ainda mais nessa região. Mas, é, considerando, na verdade, considerando a região, está um pouquinho acima. Mas eu acho que a qualidade do apartamento também, o acesso e a segurança... É, acho que as pessoas que moram nesse apartamento moram aqui há bastante tempo, então isso, isso também leva em consideração esses fatores. Como é a divisão entre vocês? A gente divide é, pensando em quanto cada um recebe, né? então quem pode dar mais, dá mais. E, e é por aí. É uma, é uma relação, na real, que tem dado muito certo, surpreendentemente. A gente, não mora, a gente se dá bem melhor morando junto, só a gente, do que morando junto com nossos pais. Olha que legal essa organização dos irmãos, hein, Ari? A união deles, né, Jean? Exatamente. Olha, se a Beatriz e o André optaram pelo aluguel, tem gente que encontrou nessa forma de viver uma alternativa. A Simone Castro é jornalista, tem 41 anos e se mudou para uma capital em 2010. Ela passou a compartilhar espaços no apartamento com duas amigas. E assim, eu sempre <risos> tive o sonho da casa própria, né? Assim, de, de querer comprar alguma coisa. Eu mudei para São Paulo em 2010... E a partir daí eu meio que eu dividi, né, dividi, dividi apartamento, enfim, com outras duas amigas. E mas eu sempre tinha vontade ou de morar sozinha, né, alugar ou comprar já, assim. Mas mas era na época era bem difícil, assim, porque eu era autônoma, então era era complicado de comprovar a renda, né? A, a ideia de compartilhar espaço ela é muito legal, é muito bacana, porque é uma necessidade mesmo do ser humano e de fato diante de um custo de vida tão alto, quando a gente fala em moradia, é uma alternativa para a gente poder conseguir acessar a, a habitação. Só que essa ideia de co-living, palavra difícil, hein? Ah, mas você falou certinho. É, que é quando você tem um dormitório individual, mas divide outras áreas numa casa ou apartamento, essa ideia não é inédita. A professora doutora Viviane Zerlotini, da PUC Minas, explica para gente. O co-living não é tão inovador. De fato, ele atende a uma demanda de uma parcela da população em que o acesso à moradia opera na lógica da mercadoria. De fato, né? compartilhar espaços está presente na, na nossa cultura há muito tempo. Só que a Simone não queria morar dessa forma por muito tempo. O sonho era comprar um imóvel e ela passou a se organizar. Aí, a partir daí... Mãos à obra. Investir em financiamento era muito complicado. Eu comecei a procurar por tudo. Assim, eu fui. Uh, a minha ideia era, era, era ter uma entradinha e comprar um imóvel usado, mas que, que pudesse. Aí eu comecei com essa saga de quase todo sábado eu saía bater perna, assim, ia uh, ver apartamentos 
baratos ou coisa assim. E eu lembro que às vezes eu entrava nos lugares que, que eu sabia que eu não podia comprar porque os imóveis eram bem mais caros, assim. Mas eu entrava, sabe, assim, fingia que era super, tipo, sei lá, apartamentos de 600, 500 mil, que na época para mim era um valor que não tinha condições, né? Assim, eu tava procurando sempre na faixa de uns 200, 200 e pouco, assim. E já era difícil, né, naquela época, assim. E você me falou que você anotava, né, no caderninho. Como é que você fazia Sim. isso? Eu, eu comecei a anotar tanto para locação quanto para compra. Que aí eu, eu tinha uns caderninhos, assim, que eu saía... Como eu saía meio que para bater perna... E, e para mim sempre foi a forma mais fácil de encontrar imóvel era batendo perna, assim. Porque, uh, às vezes, sei lá, entrava... Eu tinha meio que a coisa do... Quase todo dia à noite eu dava uma olhada nos imóveis, nos sites, assim. E aí eu tinha meio que os, os, um, um, um jeito de procurar. Eu já olhava. Aí, às vezes, eu já tinha meio mapeado um que eu ia olhar mesmo, que eu visitava, né? Assim, agendava com o corretor, tudo pela internet... Mas aí eu já aproveitava e dava uma volta a pé na região, já ia, e quase todos os apartamentos que eu morei, até hoje eu moro de aluguel, e eu sempre fazia isso, eu ia muito batendo perna, assim, aí às vezes indicação de um, aí o corretor falava, não, mas aqui tem um outro apartamento que é mais barato, e, e aí eu anotava muito isso, assim, tipo, ah, esse apartamento, anotava, tipo, sei lá, eu ia visitar um, um prédio, né? Às vezes o apartamento, sei lá, o 15 que eu ia visitar, e depois lá tinha o 65, sei lá o quê, tinha outros que eu ia... Aí eu anotando, ah, não, esse apartamento é bom, mas o outro é melhor, sabe? Eu, tipo, ia fazendo algumas observações, quantos metros, coisas, impressões que eu tinha. Você pesquisou muito, viu apartamentos, e aí? No fim das contas, o que você decidiu fazer? E aí eu meio que desisti, assim, eu comecei a fazer as contas, e pensei, nossa, sei lá, não sei se também eu vou ficar em São Paulo por muito tempo... Não sei se compensa também, sabe, comprar um imóvel. Aí eu pensava, não, eu vou tentar juntar um dinheiro para quem sabe comprar a vista, para não financiar, porque você vai pagar dois imóveis. Aí depois eu fiquei fazendo as coisas e pensei, ah, sabe de uma coisa, eu vou viver de aluguel mesmo por um tempo. O Ari, o caso da Simone tem muito a ver com o que o professor Alberto, ou da Fundação Getúlio Vargas, explica. A pessoa tem que olhar para si própria e para suas condições. Então, a questão de locação é um compromisso de curto prazo curto, no máximo médio prazo. E a compra de um imóvel é uma questão de longuíssimo prazo. A pessoa, primeiro, ela tem que pensar se ela está no momento da vida dela de se comprometer tanto da sua renda e do seu tempo num evento de tão longo prazo. Então, ela tem que pensar se ela vai morar naquela cidade, se ela vai estudar fora se ela vai mudar o status social dela de solteiro para casado, de casado para solteiro, se ela vai formar família ou não. Então você tem questões pessoais que vão definir se ela vai se comprometer no curto ou no longo prazo. Se ela pensou tudo isso, o que fazer depois? Depois disso, se ela tem isso pacificado, se ela já entendeu qual o compromisso que ela deve assumir, especificamente no caso de compra do bem, de compra de imóvel, ela tem que ainda pensar se ela reúne as condições financeiras e estabilidade financeira para fazer esse compromisso. Então ela tem que olhar se ela tem um emprego estável ou se ela tem um negócio estável e se ela pode fazer frente a esse, a esse gasto e essa despesa no futuro. Simone, depois que decidiu morar mesmo de aluguel, conseguiu encontrar um AP ideal para você? Eu fui ver um apartamento na Praça Roosevelt, 
que era, tava bem detonadinho. E aí eu falei pro cara, só que nesse esse prédio, na época, eles não aceitavam animais, assim. Isso depois teve aquela lei, né, que hoje em dia é aceito. Mas na época eles não aceitavam. Eu falei, ah, poxa, eu tenho gatinhos, né? Eu falei, ah, nossa, isso não dá pra mim. E aí o, o corretor falou, não, mas eu tenho outro apartamento que tá meio detonado, mas eu acho talvez mais ou menos se enquadra no que você precisa. Aí eu entrei no apartamento, ele precisava arrumar o piso, o taco dele tava todo caindo precisava, tipo, trocar pia da cozinha. E aí eu fui meio que... Aí eu, e precisava de trocar também, o, tipo, colocar o box no banheiro e trocar a janela do quarto e uma janela na área de serviço. Aí eu falei com o dono, com a imobiliária, pra gente, se a gente podia bater né, no, no imóvel, no aluguel. E aí eu fiz meio que a reforma eu mesmo, sabe? O taco, por exemplo, eu aprendi a consertar na internet, vendo no YouTube coisas e, e aí eu pintei o apartamento e as janelas, tipo, realmente foi alguém que um rapaz instalou, mas eu fiz cotação para as coisas mais baratas. Você conseguiu baratear os custos do seu apartamento deixando com a sua cara? Eu sou meio do baratão, assim, do faça você mesmo. Então, sempre eu tentava negociar. Todos os lugares que eu morei, eu já pegava o um apartamento meio detonado para tentar dar uma ajeitada. E sempre tentava entregar melhor até do que eu tinha pego, sabe? Assim, mas para poder... Baratear os custos, né? Você tem que se conhecer bem, saber que você tem eh, organização, comprometimento e que você consegue, sim, no longo prazo, reservar parte daquilo que você ganha, tanto salário como renda familiar, 20% a 25%, para poder se comprometer no longo prazo. Você tem que testar. Agora, a gente tem que lembrar que quando você aluga e você se aperta, você pode trocar um aluguel que é mais caro por um mais barato. E quando você se compromete com uma compra, isso já é bem mais difícil, você mudar de apartamento e ir para o mais barato. Agora, é um exercício. Você tem que ter organização, disciplina para poder assumir esse compromisso. Compromisso. A Ingrid e o namorado estão juntos desde que ela tinha 18 anos. Meu nome é Ingrid, Ingrid Melo Rodrigues. É, eu moro aqui em Osasco, que, que é a parte da Zona Oeste aqui de São Paulo. É, eu tenho 26 anos e eu sou psicóloga e eu atuo hoje em duas áreas da psicologia. Eu trabalho em uma empresa, né, com a parte de psicologia organizacional, fazendo toda a parte de desenvolvimento de pessoas e também clinico é, à noite quando eu, não, quando eu termino ali meu expediente de trabalho em horário comercial. Eu tenho um relacionamento que vai, já faz sete anos é, e a gente é bem, assim, entre aspas, né, jovens. A gente começou a ter um, um relacionamento bem novo. Com, eu tinha 18 anos, ele já tinha 20. E você sabe, né, aquele lance, tipo, ah, a gente vai amadurecendo, vai crescendo, quer sair da, da nossa casa, quer ter nossa liberdade. E claramente isso foi acontecendo com a gente. E um outro agravante é que a gente mora muito longe. Eu moro aqui em Osasco e o meu namorado mora lá no extremo da Zona Leste. Então, é bem longe mesmo. É, dá basicamente, assim, tipo, de transporte público duas horas, basicamente, para ir para casa dele. É, então, tá, cara, pensa, tipo, todo final de semana isso é insustentável, né? E daí, decidiram comprar a casa de vocês? Então, tudo iniciou assim. Ah, tipo, ah, vamos juntar dinheiro pra gente ver o que que, assim, se, é, se o ideal é a gente alugar um apartamento ou se comprar. É, e aí a gente começou a juntar dinheiro. E por que a gente começou a juntar dinheiro? Na época, eu tava começando tipo, a trabalhar mesmo, assim, sabe? Então eu ganhava relativamente um salário de estagiário. E na nossa visão, não tinha como a gente comprar ou alugar mesmo nada assim. 
É, e aí, beleza. Aí a gente juntou uma grana. E, e aí, logo no ano seguinte, que foi em 2021, a gente começou a sair para procurar. Nessa época, a gente estava bem determinado a comprar alguma coisa do que alugar. Até mesmo tipo, pelo histórico da minha família, que tem um imóvel, um imóvel próprio, que eles hoje também usam como uma renda extra da família, né? Aqui da minha família. Então a gente falava, vamos ver se está dentro das nossas condições financeiras. Teve algum critério que adotaram para escolher onde buscar o AP de vocês? Então a gente precisava buscar algum imóvel, tipo, no meio do caminho para ambos. Porque o meu trabalho é todo para cá e o trabalho dele também. Até que a gente achou é, a, a gente achou um na planta, um imóvel na planta, na Moca, aqui em São Paulo. É, e se for parar para ver, ainda para mim é um pouquinho longe, né? Mas tudo bem. Mas aí a gente viu esse, esse, esse empreendimento na Moca e ele estava para sair só daqui dois anos. E era no final de 2023. E aí a gente pensou, tipo, ah, meu, bastante tempo a gente compra na planta, bastante tempo para pagar, assim, a entrada, né, e tal, que... que... E é bem caro também. Então, é, é que nem um test drive de um veículo, você tem que verificar como é que você se comporta em relação àquilo que você vai comprar. Então, você tem que se conhecer bem, saber que você tem é, organização, comprometimento e que você consegue, sim, no longo prazo, reservar parte daquilo que você ganha, tanto salário como renda familiar, 20% a 25%, para poder se comprometer no longo prazo. E falando em valores, Ingrid, quanto foi que vocês pagaram no apartamento? Quando a gente comprou, a gente precisava dar um valor de entrada, certo? É, esse valor de entrada, obviamente, a gente não tinha tudo. Que na época, eu acho que foi 60 mil, algo assim. É, e aí a gente, então, diluiu todas essas parcelas nesses, nesses dois anos, basicamente, que a gente pagou até hoje, né? Então, hoje... Por exemplo, a gente ainda não paga o financiamento. É, o nosso estilo de financiamento é aquele que só começa a rodar depois que você começa a pagar, que, você, que, que o imóvel é entregue, né? É, então, a gente pagou nesses dois primeiros anos a entrada. É, e aí, agora, em novembro, que a gente vai, que o apartamento sai, que aí a gente começa a pagar o financiamento em si. 260 mil. E aí parcelado em 30 anos, que é o máximo que a Caixa financia. E foi preciso abrir mão de alguma coisa na hora de escolher esse AP? Hoje, se você é uma pessoa que, ah, você é um casal e... Ah, eu... pra mim não importa, tipo, ter vaga de carro e tal, pelo menos pra São Paulo, isso conta muito. É, um imóvel com uma vaga de garagem, tipo, é muito mais caro do que um imóvel sem. E a gente chegou a ver um apartamento que ele era, tipo, sem vaga e ele era bem, bem menorzinho. E o nosso é pequeno, tá? Esqueci de falar. Esse que a gente comprou é 40 metros, 42 metros quadrados. Tipo, é muito pequenininho. E, e, usou, e, e tem menores ainda. Tipo, esse que a gente foi ver, que não tinha vaga, era, tipo, 34, 35. Era, tipo, um estúdio. E... E assim, só que ele era muito pequeno e a gente tem carro. E, e o tempo médio que uma pessoa demora para finalizar o pagamento de um financiamento... É de 104 meses, ou seja, 8 anos e meio. Isso é um dado da Caixa Econômica Federal. E, Ingrid, vocês pretendem pagar em quanto tempo? E a gente tem esse muito um objetivo de pagar em até 15 anos. Nesses 15 anos, a gente guardar uma grana anualmente, armotizando e usar o nosso FGTS de dois em dois anos para ver se, se a gente consegue, sabe? 
Mas a nossa meta, assim, mais ou menos, é de pagar pelo menos em até uns 15 anos. O Ari, o nosso podcast também tem desafio, viu? Pois é, e o professor Alberto que o diga. É, a gente desafiou o professor Alberto a simular quanto uma pessoa deve gastar com aluguel com uma renda de R$ 2.500. E aí, professor, como é que faz? Você não pode deixar de lembrar que quando você aluga um apartamento, por exemplo, você paga aluguel, condomínio e IPTU. Então, se o limite de 30%, que para mim é o limite máximo, para quem ganha R$ 2.500, dá R$ 750. Reais, a conta que você tem que fazer é que esses R$ 750, reais, eles vão ter o seguinte destino, mais ou menos R$ 500 reais de aluguel, você pode estimar uns R$ 150 reais de condomínio e uns R$ 100 reais de IPTU. R$ 500,00 de aluguel, pelas nossas contas, se for um imóvel mais antigo, você está falando de alugar um imóvel que tem um valor da ordem de R$ 150.000,00. Ô Ingrid, comprar uma casa, era tudo o que vocês queriam, então? Cara, eu acho que assim, para mim, era muito, é muito um sonho de ter minha casa, de ter minha vida, de ter minhas coisinhas. Então, eu até brinco, eu falo, cara, tipo, acho que eu sou amiga e a pessoa mais chata, porque eu só falo disso. Mas estou muito ansiosa. É, meu namorado também, a gente está muito ansioso. Todos os dias a gente conversa, a gente, cara, vê as coisas, sabe? Tipo, vê piso, já, já vê as coisinhas para comprar. E a gente está muito ansioso, muito empolgado. Claro que é, tem, a gente sabe que pode tipo, demorar, pode atrasar essas coisas, mas está tipo, contando os dias, sabe? Para chegar ao final do ano, porque o nosso só sai no final do ano ainda. É, mas estamos bem animados e super ansiosos. Esse podcast é um especial G1, apresentado por mim, Jean-Vitor Dias, e pela Ariane Brioni. Produção e roteiro de Ariane Brioni e Gustavo Justino. A sonoplastia é do Guilherme Romero. Até o próximo episódio. <risos>